0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des PewCasts. Mein Name ist Sascha und heute ist leider nicht mit mir wie immer der Stefan, denn wir reden heute über Zombies. Wer den Stefan so ein wenig kennt, der wird sich nicht wundern, dass Stefan sagte Zombies. Nee, geh weg. Deshalb habe ich mir heute jemanden eingeladen, der sagt Zombies, yay. Das ist die Juliane. Hallo. Hi. (lacht) Hi. Auch im Internet unterwegs, wo findet man denn Sachen von dir?
1: also erst einmal auf leider im Moment eher auf Facebook äh, mit meinen Mitbewohnern zusammen und einem anderen Freund bei Film Schwafel. Und ja, das ist äh, soll mal demnächst ein Blog werden, alles über Film, Fernsehen, Kritiken, äh, Trailer, alles in die Richtung. Ja, nicht so bescheiden,
0: ihr seid ja schon online, ne? Also ihr habt ja schon den Blog auf filmgeschwafel.blogspot.de.
1: Ja, die Website ist aber in Planung. Wir haben die Domain schon gesichert und hoffentlich wird es in den nächsten Wochen, Monaten, dieses Jahr hoffentlich noch was. Ansonsten sind wir eher jetzt aktiv bei Facebook und äh, längere Kritiken auch auf Blogspot dann. Ja. Ja. Ansonsten, denke ich, ein bisschen äh, interessanter sind auf jeden Fall die Kurzfilme von mir und meinem Mitbewohner Matthias. Wir haben jetzt dieses Jahr angefangen, uns mal ein bisschen dran zu versuchen, ähm, nehmen an Festivals teil, haben zwar im Moment nur drei Sachen online, aber weitere sind in Planung. Und zu finden ist es bei äh, Getin X Productions auf YouTube.
0: Allein der Name ist äh, <lacht> jeglicher Awards wert. Ja, wir könnten ganz kurz noch über die Kurzfilme reden, denn ich finde, die sind ja passend heute thematisch, zumindest einer oder anderthalb. Ihr habt einen gemacht, der heißt Last Exit to Nowhere. Mhm. Das war für so einen, für den gleichnamigen Wettbewerb von der Seite, die T-Shirts und sowas druckt, ne? Ja. Aber vielleicht interessanter, dann auch mit richtiger Story ist euer fast zehnminütiger Kurzfilm Endzeit. Ja. Der spielt in der Postapokalypse in Leipzig. Wie ist das? Wie lässt sich das drehen? Worum geht's?
1: Das ist, ähm, also wir waren spazieren, haben gesehen, dass bei uns in der Nähe leider doch relativ viele runtergekommene Industriebauten sind. Alles frei zugänglich. Und wir dachten, es passt auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Kulisse für so etwas Postapokalyptisches. Dann äh, haben wir uns einfach eine ja, doch relativ simple Story ausgedacht und einfach mal gedreht. Uns Leute zusammengesucht, Freunde von uns. Und dann einfach mal äh, versucht, unsere Ideen umzusetzen. Ja, ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Ja, ist auch, ist auch recht ansehnlich, finde ich. Ich habe den ja auch auf dem Blog mal gehabt. Vielleicht habt mhm. den schon, äh, der eine oder andere, den Film gesehen. Wenn nicht, youtube.com slash getanxproductions oder einfach nur Endzeit gucken. Ihr habt den auch, auch jetzt in einem äh, Kurzfilmwettbewerb drin, ne?
1: Also wir haben eingeschickt für einmal kurzsüchtig hier in Leipzig. Äh, wird in, äh, Mitte April, glaube ich, sein. Äh, steht aber noch nicht fest, ob wir wirklich gezeigt werden. Und dann für Shocking Shorts Awards von 13th Street. Äh, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Äh, wofür es eigentlich ursprünglich gedacht war? Weil die wollen schon gerne sowas ein bisschen Gruseliges haben. Ob wir Thriller, Krimi, alles so in die Richtung. Das hat uns da irgendwie so ein bisschen inspiriert, dass wir jetzt sowas auch mal machen. Ähm, zumal wir eben auch extrem große Horrorfilm-Fans sind. Und ja, Zombie-Fans eben auch. Ja. Aber für Zombies dachten wir, es ist auf jeden Fall noch ein bisschen zu wenig Budget da und deswegen haben wir uns einfach nur mal auf etwas normalere Brutalität äh, und wenig Blut irgendwie beschränkt. Mhm.
0: Ja, der Matthias, der Mitwohner, sagt ja in der Beschreibung des Films, dass es in erster Linie ein Übungsfilm war, aber dafür ist es schon richtig gut geworden. Also ist es auch gruselig und naja, gore, ne? Zumindest angedeutet. <lacht> gut, dann haben wir dich jetzt eingeführt. Sollen wir darüber reden, was wir so gesehen haben in letzter Zeit? Möchtest du anfangen?
1: Okay. Um, Im Grunde war ich letzte Zeit etwas weniger äh, am Filme gucken und auch Serien gucken. Ich habe mich mal versucht, da an meiner Rolle als Student ähm, ein bisschen was an Hausarbeiten geschrieben. Äh, ich habe aber letzte Woche. Sag, sag, Beispiel, ruhig, sag
0: ruhig worüber. <lacht> sag ruhig worüber. Also, ich finde, allein das ist schon, äh, das, ist, das, das, ist, das ist es wert, das ausgedehnt ist zu werden als die Thema.
1: Die habe ich erst heute angefangen. Und zwar geht es da um die Tapete. Das meinst du doch, oder?
0: <lacht> ja, ja, ja. Was, was könnte ich sonst meinen?
1: Das, das müssen wir aber total ernst nehmen, weil es das, das war ein Seminar dieses Semesters. Das das eine ich besucht wissenschaftliche habe.
0: Arbeit, ja. Du ja. wirst mit wissenschaftlichen Methoden die Tapete Gut. Ähm, erörtern. analysieren
1: und so. Ja. Ich hatte ein Seminar besucht, das nennt sich Bundpapier, ist im Rahmen der speziellen Buchwissenschaft. Eben Buntpapier eben als Einwände für für Bücher und ich habe dann äh, einen kleinen äh, Ausschweif gemacht in die Richtung Papete, weil es auch eine Art Buntpapier ist. Und äh, ja, jetzt (lacht) bitte Ernst hier. Ja, ja. (lacht) Und jetzt ähm, geht eben. Jetzt schreibe ich halt eine Hausarbeit darüber, weil ich noch eine Hausarbeit schreiben muss.
0: Sag sag den Leuten doch, dass du was richtiges studierst, damit sie sich keine Sorgen machen müssen?
1: Äh, ja, zumindest, äh, ja, ich halt, bin halt Geisteswissenschaftler, ich weiß ja nichts. <lacht> okay. <lacht> ja, ich studiere Kommunikations- und Medienwissenschaft. Ähm, immerhin. Äh, immerhin, es hat, es hat einen Namen und äh, man kann grob was damit anfangen.
0: Ja, also du schreibst über die Tapete und mhm. ja, das wird interessant. Ja. Das, das wäre so eine Sache, die man irgendwann mal findet bei, bei Nerdcore irgendwie so. Als Überschrift zur Studentin über Tapete schreibt, eine Hausarbeit oder eine naja, Seminararbeit. Egal, ähm, was, hast, <lacht> was hast du geguckt?
1: Ach so, stimmt, das war ja die Frage. Ich habe geguckt, äh, House on the. Nee, The Last House? Nee, ich oh, habe ich schon wieder verplant.
0: House at the End of the Street. Nee. Danke.
1: Doch, Doch. House, house... weil ich verwechsel es immer mit The Last House on the Left Side.
0: Oder sowas, ja.
1: Genau, um, mit Jennifer Lawrence, um, Fand ich sehr gut. Doch, ähm, ich weiß nicht, hast du ihn gesehen? N-
0: Nein, aber ich mag mir den Film immer, der Film mit Jennifer Lawrence in einem weißen, verschwitzten Tanktop. Äh, und ja. äh, das, so vergesse ich den halt nicht.
1: Ja, sie ist halt schon sehr schön anzusehen. Ne? Ähm, so fand ich den Film aber echt gut. Ähm, ich dachte, es wäre wirklich gruseliger, war im Endeffekt doch eher mehr in die Richtung Filler und hat sich relativ schnell... Ähm, doch, es hat eine sehr gute Wendung, aber ich will das jetzt nicht spoilern oder so. Ich, ich fand ihn einfach ich fand gut. Okay. Jennifer Lawrence, ich glaube, das äh, garantiert eh für, ähm, für die inzwischen. Ja, meinst du? Die Frau kann was, ja.
0: ja. Ja, ist jetzt offiziell bestätigt, seit dem Oscar, dass sie was kann. Mm,
1: <lacht> jetzt mögen ich. sie ja alle, das ist total schlimm. Jetzt wird sie so gehypt und, und äh, jetzt finden sie alle toll und ich denke so, ja, weil... Also, also du wirst
0: ein Jennifer Lawrence Hipster, oder oder wie?
1: Doch, doch, nee, das, das, dazu stehe ich jetzt einfach. Also
0: du fandest sie schon in Winterspawn oscar
1: Oh ja, also ich hätte ihr eher den, den Oscar dafür gegeben, als jetzt für Silver Linings.
0: Das unterschreibe ich, das unterschreibe ich. Da hatte hier der Herr Weinstein seine Finger im Spiegel. Ähm, die Roll- aber wenn, wir haben ja gar keinen Oscar-Podcast gemacht, aber wenn mich eins aufgeregt hat, dann ist es, dass Zero Dark 30 so komplett leer ausgegangen ist und insbesondere mhm. halt einfach ähm, hier, äh, oh, Na? Jessica Chastain. Ja, ja. Ähm, also die Frau hat ja in den letzten paar Jahren die ist ja erst so ein bisschen in den Mainstream jetzt reingekommen, die hat ja in den vergangenen Jahren schon verdammt geile Performances abgeliefert. Und die hätte einfach... Ich weiß nicht, beide beide Schauspielerinnen werden über Jahre hinweg so die Meryl Streep werden, <lacht> dass sie mhm. einfach ganz oft nominiert werden, genau wie hier ähm, äh, Amy Adams oder so halt. Das ist halt die nächste Generation, von daher, die werden alle noch ihren Oscar bekommen, den sie verdienen, aber naja, müssen wir jetzt nicht über die Wichtigkeit von Oscars sprechen. <lacht>
1: Ab, aber ähm. Abdruck ab, 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 Jessica Chastain. Ähm, ich habe, ähm, das habe ich auch noch gesehen jetzt äh, vor vor einer Woche grob wo Mama im Kino. Ähm, ich war in Amsterdam und habe mir das dort angeguckt. Echt guter Horrorfilm und da äh, sieht sie komplett anders aus, ähm, eben mit kurzen schwarzen Haaren. Erkennt man sie kaum so wieder, aber echt gut gemacht. Echt guter Horrorfilm auf jeden Fall. Ähm, ich würde dafür äh, sogar hier in Deutschland nochmal ins Kino gehen, wenn er läuft.
0: Mm, produziert von äh, Del Toro, ne? Und es gibt ja auch einen Kurzfilm, den man sich online anschauen kann. Sollte man den sich vorher angucken oder nicht? Ja. Ja?
1: Weil dann gibt es einen ganz coolen Moment.
0: Mhm. War es das oder hast du noch was? Okay. Ähm, Ja, ich habe in letzter Zeit Compliance gesehen. Und zwar geht es darum, dass sich jemand am Telefon als Polizist ausgibt und bei einem Fastfood-Restaurant anruft und es schafft die Restaurantleiterin, zu überzeugen, dass eine ihrer Mitarbeiterinnen bete- an einem Raum beteiligt war und äh, er halt bei der äh, äh, Verdächtigen gerade zu Hause sitzt und da alles untersucht und ähm, bla 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 und es halt übers Telefon so schafft, eine gewisse Autorität zu erzeugen, dass die Frau halt blind ihm alles folgt. Also deshalb auch der Name Compliance-Gefolgschaft oder blinde Gefolgschaft ähm, und der schafft es halt so sehr, sein ähm, perfides Spiel da so zu treiben, dass die Mitarbeiterin sich ausziehen muss und sie halt durchsucht wird und das geht halt wirklich ultra krass ab gegen Ende, sodass du dich halt einfach irgendwann nur noch fragst, das kann doch nicht sein, denn am Anfang wird einem gesagt, dass das auf wahren Begebenheiten beruht und das denk, das glaubst du auch irgendwo, dass da es genug dumme Leute in der Welt gibt, die das glauben könnten, aber irgendwann gibt es so einen Bruch im Film, weil es halt, ich weiß nicht, der schaufelt immer nur drauf und da denkst du irgendwann mal, das kann doch nicht sein, das geht doch nicht und ähm, Dann ist der Film praktisch zu Ende, hat so äh, so einen Epilog, über den ich gleich sprechen werde, aber es ist tatsächlich alles so abgelaufen und es ist einfach unglaublich. Und der Film weiß es auch selbst und er inszeniert diese Sache so, dass du im Prinzip gegen Ende erstmal da sitzt und denkst, was zur Hölle lief da gerade ab? Und die ganzen Figuren werden dann auch in dem Epilog noch so ein bisschen rausgeführt und äh, dürfen zwei, drei Sachen dazu sagen. Und die Sache ist halt wirklich passiert, genau so, es gab jede Menge Abfindungen in Millionenhöhe. Sogar die Frau, die praktisch die Sachen durchgeführt hat, hat Millionen bekommen und was weiß ich was. Ein ganz toller Film. Ich finde es fast interessanter zu gucken, was wirklich passiert ist und das mit dem Film zu vergleichen und zu überlegen, welche, welche Aussagen der Film macht. Also... Ähm, er sagt da im Epilog ein paar reflektierte Sachen zu allgemein dieser Gefolgschaft, wie sie halt auch in, äh, oder den Autoritätsspielen, wie sie halt auch in dem Stanford Prism Experiment da waren oder, ähm, ja, beim Holocaust selbst eventuell könnte man das auch noch darauf zurückführen. Also, ähm, der Film an sich nicht ganz so interessant äh, gemacht, aber was er halt sagt und ähm, wofür er steht, deshalb kann man ihn sich schon mal anschauen. Ähm, dann hätten wir als nächstes Neuigkeiten. Hast du da irgendwas, was dich interessiert hat?
1: Ähm, vielleicht was, was auch zu unserem Thema passt. Ähm, zwar gibt es demnächst äh, auf dem britischen Sender BBC Three äh, die, eine dreiteilige Miniserie, äh, nennt sich In Flash und ähm, da geht es um Zombies, wie gesagt, unser Thema. Und zwar relativ interessant so das Konzept dass ähm, da war mal eine Zombie-Apokalypse und äh, die haben es jetzt in den Griff bekommen und die Zombies ähm, oder die Unboten, ne, die äh, werden mit der Zeit wieder ein bisschen menschlicher, was natürlich auch jetzt so in den Film One Bodies auch passt. Und ähm, die sollen halt wieder äh, integriert werden in die Gesellschaft und ähm, ich denke, ich finde das ein ganz interessanter Ansatz, zum Beispiel für, für so ein Zombie-Thema generell und soll jetzt auf dem 17. März die erste Folge kommen. Ähm, wie gesagt, auf den britischen Sender BBC 3. Und ähm, ich denke mal, da wird man bestimmt bald... Also
0: das sind Zombies, die wieder in die Gesellschaft integriert werden. Genau,
1: weil die wieder so gewisse menschliche Züge... Ähm, also im ja. Prinzip
0: genau das gleiche, worüber wir heute sprechen... Richtig. Denn wir sprechen ja über Warm Buddies. Ich meine, genau. das hat man zwar in der Überschrift gesehen, aber wir haben es bisher noch gar nicht erwähnt.
1: Stimmt. Ähm, also meinst du, meinst du,
0: das ist so ein, weiß nicht, so ein Ripoff oder?
1: Ich denke schon, aber dann war von was anderem. Und zwar habe ich vor, vor einiger Zeit mal ähm, so einen Pilot, ähm, eine Pilotfolge gesehen von einer Serie, die nennt sich, glaube ich, Babylon Fields. Ich kann aber auch gerade falsch liegen. Das hat auch das gleiche Konzept. Das war glaube ich vor, weiß nicht, fünf, sechs Jahren wurde auch nie weiter produziert, sondern nur diese eine Folge, dass von einem Tag auf den nächsten ähm, plötzlich wieder alle Untoten aus ihren Gräbern kommen und ganz normal sind wie vorher und plötzlich irgendwie äh, ihr altes Leben wieder zurückhaben wollen das äh, unglaublich viel Chaos natürlich ähm, verursacht, weil dann plötzlich dann der ähm, Vater nach Hause kommt, der einen ewig lange misshandelt hat oder plötzlich steht da dein Ex Freund, der einen Autounfall hatte. Ja, ich find, ich fand die Idee echt cool, aber wurde halt leider nicht ähm, aufge weiter produziert. Ähm, wahrscheinlich, war es doch nicht, vielleicht auch nicht so ein großer Erfolg Ich habe keine Ahnung. Hm. Ähm, fand ich schade. Also, ich fand den, den Pilotfilm ganz cool. Den auch auf YouTube zu ähm, finden. Babylon Fields, ähm, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Ähm, deswegen denke ich, dass vielleicht ein Rip-Off davon sein können.
0: Ja, wir, wir hauen den Link dann in die Shownotes auf pupipio.de. Ja, dann ähm, können wir das danach schlagen, Später danach. Ähm, ja. Ich habe eine ganz, ganz aktuelle News, die eben erst rausgekommen ist und die mich ganz, ganz großartig freut. Es geht um Star Wars. Ich meine, wenn wir schon über Zombies reden und Stefan nicht da ist, dann nörden wir hier komplett ab. Es geht um Star Wars und zwar in Sachen TV gibt es Neuigkeiten. Wir wissen ja, dass der neue Film rauskommt. J.J. Abrams führt Regie. Die alten Schauspieler, also Mark Hamill äh, äh, und so weiter und so fort, kommen auch wieder aber es gibt auch News jetzt in äh, Sachen TV und zwar läuft ja momentan hier Clone Wars, die animierte Serie. Vielleicht hast du die mal gesehen oder so. Äh, nee. oder, oder auch nicht, ne? Äh, ich habe die auch nicht gesehen. Ich habe ja. hab den Kinofilm damals gesehen und bin eingeschlafen und habe äh, ganz schlimme Gefühle gehabt, weil ich bei einem Star-Wars-Film eingeschlafen bin, aber irgendwann bin ich dann, ähm, habe ich dann einfach eingesehen, dass es der, dass, dass der Fehler beim Film lag. Hoffentlich. Ähm, glaube ich zumindest. Äh, ja, die Serie habe ich deshalb auch nie gesehen. Nur Ausschnitte mal, wenn das mal im Phasen zufällig lief. Fand das teilweise... Also ich höre eigentlich ganz gute Sachen. Es muss eigentlich nicht so schlecht sein. Aber naja, ne. Ähm, ich hätte dann doch lieber die Star Wars Real-Serie, also mit richtigen Schauspielern und so, die seit Ende der, ähm, der, der Prequel-Trilogie ähm, versprochen wurde, aber halt nie umgesetzt wurde. Deshalb... Hoffnung jetzt, denn Clone Wars wird ein Ende finden. Es gibt jetzt, glaube ich, fünf Staffeln oder so und ich glaube, es, es wird jetzt nicht genau gesagt oder vielleicht habe ich das nicht richtig gelesen, aber so wie ich es verstanden habe, soll es dann eine sechste Staffel geben mit einem definitiv geplanten Ende und äh, jetzt aber das, die, die höchst erfreuliche <lacht> Nachricht oder, oder die, der höchst erfreulichste Teil dieser Nachricht ist, dass die unglaublich schlimme Clone Wars, äh, Quatsch, äh, Star Wars TV Serie Tours verschoben wird oder zumindest mal angehalten wird. Ich weiß, Hast du bestimmt auch nicht gesehen, ne? Also, ich rede jetzt. <lacht>
1: nicht ganz da gab's Thema. Ga-
0: Ja, ist schon, ist schon okay. Äh, die Leute interessieren sich bestimmt auch brennend dafür. Äh, <lacht> es geht um eine Serie von äh, Seth Green, der äh, auch die Robot Chicken Star Wars Specials gemacht hat, mhm. die unter den Fans viele Freunde gefunden haben. Und ähm, der hatte dann ganz offiziell dann für Lukas Detours gemacht und der Trailer dazu kam letztes Jahr raus und ich glaube jedem, selbst den, den, den äh, größten Prequel-Freunden ist irgendwie äh, ja, das Lachen im Hals stecken geblieben, denn es ging darum, dass äh, pff, es, es war dann eine relativ sehr simple animierte Serie, die hauptsächlich den Star-Wars-Kanon verletzt oder überhaupt nicht beachtet, sodass Obi-Wan irgendwie vor Jabba mit Han Solo tanzt. Und ja, also während Robot Chicken irgendwie um die wahren Begebenheiten herum was erfunden hat und und nette Gags gemacht hat, war hier halt einfach, ja, wir machen irgendwas im Star-Wars-Universum, was kleine Kinder lustig finden werden und dass das eingestellt ist. Das führe ich auf Kathleen Kennedy zurück, die jetzt hier komplett äh, Lucas-Film übernommen hat und eine ganz, ganz schlaue Frau ist, finde ich. Und ich liebe sie ohnehin. Ich meine, die hat IT <lacht> e. gemacht, ist mit Spielberg seit Jahren am äh, Schaffen und, ähm, äh, tolle Frau. Die ist genau die richtige und ich habe immer mehr einfach das, das gute Gefühl, dass Star Wars wieder dahin zurückkehrt, wo es sein sollte. So, haben wir jetzt die ganz nerdige Ecke <lacht> abgekrast. Äh, Kommen wir wieder zurück zu der nicht ganz so nerdigen, aber immer noch nerdigen Ecke der Zombies, denn wir sprechen diese Woche über Warm Bodies, der neue Film, oder was heißt neu, ich meine, er ist jetzt schon ein paar Wochen draußen. Ne? Deshalb, wir reden auch ganz kurz darüber, wie wir ihn so fanden, was, was ganz okay war, aber dann ähm, pff, ja, gehen wir eigentlich schon fast nie die Spoiler über. Ne? Also ähm, mhm. Ich denke jetzt nicht, also für, dass, dass wir jetzt großartig eine Warnung aussprechen müssen. Wer ihn gesehen hat, der kann weiterhören und wer nicht? Der ähm, pff, läuft er noch im Kino?
1: Ähm, vereinzelt. Vereinzelt, ne?
0: Ja. Okay. Juliane, ähm, möchtest du vielleicht zusammenfassen, worum es in Warm Bodies geht?
1: Sehr gerne. <lacht> ähm, die Geschichte ist relativ simpel äh, und auch in wenigen Worten äh, zu beschreiben. Nämlich: äh, Ein Zombie verliebt sich in ein Menschenmädchen. Fertig. Natürlich gehört da noch ein bisschen aber, mehr dazu. Aber wie
0: geht das denn? Es ist, es ist doch ein, ein Zombie.
1: Ja, aber ähm, die Zombies in der Geschichte sind ähm, doch äh, immer noch relativ menschlich, beziehungsweise unser Hauptzombie, nämlich A, mit dem Namen, von Niklas Holt gespielt, der ähm, scheint immer noch relativ äh, menschliche Züge zu haben. Ähm, er, man hört so ein bisschen sein, sein, seine Gedanken ähm, durch eine Aufstimme und ähm, er kommentiert das alles ein bisschen, was er gerade macht. Er lebt auf dem Flughafen, ähm, hat ein relativ trostloses Leben und irgendwie ist er damit gar nicht so zufrieden. Und klar hat er diese typischen Zombie-Gelüste nach, nach Menschenfleisch, nach Gehirnen. Ähm, aber dann plötzlich äh, taucht dieses Mädchen auf, Julie, mit blonden langen Haaren. Und ähm, er ist komplett hin und weg und spürt das erste Mal seit anscheinend Jahren. Ähm, du hast es wie ein, ein, ein Herzschlag. Sein Herz fängt plötzlich wieder an, sich zu bewegen.
0: ähm, sehr niedrig Ja, Simon (lacht) Peck hat gerade einen Herzinfarkt, denn (lacht) das Zombie-Konzept wird weiter verhunzt. Ja, wir sollten vielleicht erwähnen Regisseur Jonathan Levine hat Regie geführt und auch das Drehbuch geschrieben, aber die Geschichte nicht erfunden. Die basiert nämlich auf einem Buch, gleichnamigen Buch äh, Warm Bodies von Isaac Marion ähm, der hat zuvor die Kurzgeschichte I Am A Zombie Filled With Love geschrieben, die im Internet äh, äh, viele Fans fand und deshalb dann 2010 als Buch veröffentlicht wurde. Und dann ja, wurde es umgesetzt als Film. Inzwischen wurde jetzt auch ein Sequel angekündigt namens The New Hunger, was im An- äh, äh, Ja, <lacht> <lacht> es macht jetzt nicht so viel Sinn, äh, wenn man sich das Ende des Films anschaut, aber naja... Wie wie fandst du denn den Film überhaupt? So mal ein paar Eindrücke.
1: Ich fand fand ihn ziemlich gut. Ich muss dazu sagen, dass ich generell alles mag, was äh, mit Zombies zu tun hat. Äh, Und wenn vor allem eben mit diesem etwas doch eingestaubten ähm, Konzept ähm, halt ein bisschen kreativ umgegangen wird. Und das ist bei Warm Bodies auf jeden Fall der Fall. Erst einmal, dass es aus der Sicht des Zombies ist und dass man ein bisschen seine Gedanken hört. Und Ja, dass er sich eben verliebt, was natürlich erstmal komplett gegen die Natur eines Zombies geht und dann auch noch in einen Menschen. Ähm, Ich habe halt relativ früh schon angefangen, ähm, was über Warm Bodies zu lesen. Man hat ja doch dann mal so so einen kleinen Teaser gesehen oder gehört generell, dass der Film produziert wird. Ähm, Viel auch in Verbindung, klar, mit Twilight, da wird viel geredet. Ähm, dann war ich ein bisschen skeptisch, einfach so dieses so, hä, sich in ein Mädchen, klar merkt man da erstmal eben an, äh, ja, Mädchen verliebt sich im Vampir hm? oder Werwolf mm. oder was auch immer. Na ähm, gut,
0: na gut, irgendwo, Vampire sind ja irgendwo noch, <lacht> weiß nicht, menschlicher als Zombies.
1: Aber hallo? Wer ist Er funkelt. Ja. <lacht> ähm, jedenfalls. Ähm,
0: Einigen wir uns drauf, <lacht> dass Warm <dass One> Buddies <lacht> ähm, das Zombie-Konzept genauso behandelt wie Twilight, das der Vampire. Mhm. Aber da können wir ja. gleich noch mehr drüber reden. Ja.
1: Nee, aber im Grunde, ich hatte relativ hohe Erwartungen und ähm, habe ihn dann in der Pressevorführung äh, gesehen und fand ihn dann auch echt gut. Also ich, ich habe gelacht, ich habe mich auch mal ein bisschen erschrocken und äh, ja, dieses ganze Romantische ist jetzt nicht so mein Ding jetzt von Filmen her, aber das hat auch, war auch in Ordnung. Nicht mhm. so viel, Von allen halt ein bisschen was, fand ich echt gut.
0: Ja, also ähm, ich hatte eher pf, ja, geringe Erwartungen, Ähm, Der Trailer ist relativ simpel, die Story ist simpel und ähm, ja, wenn man den Trailer gesehen hat, kennt man bereits den Film. Es es gab überhaupt gar keine Überraschungen, was ich halt sehr schade fand. Dazu hatte ich halt eine relativ schlechte Situation ausgewählt, mir den Film anzugucken. Ich hatte den vor zwei unglaublich obnoxious Bitches äh, sitzend angesehen, die halt wirklich gesagt haben, ja, wir gehen jetzt in Twilight 6 und gucken uns den Film an und kommentieren wirklich jede rhetorische Frage oder jedes Anstarren und vielleicht hat das mir den Film so ein bisschen versorgt, weil ich halt mich kaum äh, irgendwo äh, reinfinden konnte in den Film, dank diesen Leuten. Hab mich dann irgendwann auch weggesetzt, Mitte des Films, aber naja... ja klar, also ähm, ich habe dann halt mal so dezente Andeutungen gemacht mit so Blickkontakt und so ähm, <lacht> ne, ja. aber äh, was soll's, ne, äh, das Kino war war nicht ganz so voll, von daher äh, was was soll ich mir da großartig einen Kampf suchen, wenn ich mich ein bisschen wegsetzen kann, aber naja. Ähm, ja, äh, der Film offensichtliche Romeo und äh, Julia <lacht> Inspirationen, er heißt R, sie heißt äh, Julie, äh, dazu gibt's auch so eine balkon wo sie sich bestimmt gedacht haben, ah, balkon und so, da sind mhm. wir schlau. Aber ähm,
1: Das fand ich mit einem genialsten an der ganzen Sache. Ja, also aber das ist,
0: das ist so offensichtlich.
1: Nein, das, das war das, überhaupt nicht offensichtlich.
0: Ah, ja, für die Twilight-Leute nicht. Aber wir <lacht> sollten vielleicht erwähnen, dass der Film halt nicht einfach nur, weil wir jetzt hier Twilight, Twilight sagen... Also, also diese Nähe zu, zu dem Genre hat, äh Quatsch, ja. zu, zu dem Franchise, sondern halt auch äh, hochoffizielle, denn wurde auch der Film wurde halt auch produziert von Summit Entertainment, die halt auch hinter Twilight stehen. Dazu, ähm, <lacht> dazu äh, sehen halt die Schauspieler so ein bisschen, also es gibt schon Ähnlichkeiten, die kann man jetzt nicht ablehnen, dass halt mhm. sie aussieht wie eine blonde Kristen Stewart und er halt genau diese markanten Gesichtszüge hat, wie halt Robert Pattinson. Also das ja. würde ich schon irgendwo sagen. Dazu gibt es halt auch wieder diese, oh, er ist aus dem äh, Lager, den ich, wo ich nicht hin kann und oh, aber ich liebe ihn und bla 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 bla. Äh, <lacht> möchtest du vielleicht noch die absolut schrillste Nähe erwähnen, die wir eben auf dem Buchcover gefunden haben?
1: Ja, yes, äh, ich habe <lacht> das, hab das Buch neben mir liegen, aber es, ich wollte äh, eigentlich schon längst anfangen mal zu lesen, aber bin natürlich nicht gekommen. Und auf dem Cover hat Stephanie Meyer ähm, sich äh, dazu äußern müssen. Soll ich vorlesen? Ja, bitte. Stephanie Meyer ähm, hat über über das Buch gesagt, I never thought I could care so passionately for a zombie. The most unexpected romantic lead I've ever encountered. Und das von der Twilight-Tante herself. Zauberhaft.
0: Ja, zauberhaft. Nicht wirklich.
1: Aber wir müssen, komm, jetzt nicht, wir müssen jetzt nicht
0: Twilight hassen und so, aber Twilight ist natürlich ein, eine, eine Filmreihe, die ihre offensichtlichen Schwächen hat. Und mhm. wir können zumindest mal sagen, also ich für meinen Teil, dass Warm Bodies diese nicht äh, teilt. Genau. Es ist ein Film, ja, es ist ein Film mit einer Geschichte. Es ist ein Film äh, mit einer Geschichte, die sich lohnt, erzählt zu werden. Und vor allem ein Film, der aussieht also der überhaupt nach was aussieht, wo halt mal die Belichtung stimmt, wo halt die Kostüme stimmen, die die Kameraeinstellungen sind in Ordnung und auch die Dialoge sind ähm, soweit annehmbar. Also es ist jetzt alles, es ist, ich will den Film jetzt nicht schlecht reden, aber ich habe halt meine Probleme damit gehabt, ja. aber es ist im Vergleich zu Twilight da halt eben diese Vergleiche öfters gezogen werden, ist ja halt schon, ja, der Vergleich ist halt irgendwo berechtigt, aber dann wiederum äh, auch nicht, also man soll es nicht übertreiben, finde ich. Es ist trotzdem noch ein Film, der gut aussieht und den man sich angucken kann, aber seine ich Schwächen mein, ich hat. Ich meine
1: dieses, dieses Konzept, dass sich jemand in jemanden verliebt, der ähm, sozusagen eigentlich in, dem, in, den, in den er sich nicht verlieben sollte, ähm, das Konzept ist ja alt.
0: Ja klar, geht ja zurück Deswegen, hier. Ja.
1: Ja, Twilight hat halt so ein bisschen, äh, war ein bisschen schwierig mit Twilight, dieses Konzept. Wir Die haben das natürlich alles so ein bisschen in den Dreck gezogen, aber im Endeffekt ist doch eigentlich im Grunde jeder Film auch ja. unerreichbare Liebe, Schwierigkeiten
0: Ja, wir sollten vielleicht dann erklären, <lacht> wieso das überhaupt zustande kommt. Denn R ist ja ein Zombie. Das wird ja auch im Film. bricht ja auch eine dieser Zombie-Regeln, dass, also ich weiß es jetzt gar nicht, aber es gibt, wir müssen vielleicht ganz kurz das Konzept an sich erklären. Also wenn man stirbt dann sieht man praktisch aus wie ein Zombie, muss Gehirne essen und auch sonstige Menschenteile. Man ähm, kann aber weit zumindest denken, sich nicht kommunizieren, aber so ein bisschen so ein oder so von sich geben. Mhm. Und wenn man dann aber nach einer Weile irgendwie nicht genug isst oder wenn man zu lange ein Zombie ist, dann aus irgendwelchen Gründen auch immer, wahrscheinlich weil Isaac Marion im dritten Akt einen Gegner braucht, werden dann die äh, einige Zombies so verrückt oder, keine Ahnung, sie verhungern, dass sie sich die Haut abziehen, dann werden sie zu Bonesies, die schnell laufen können. Und
1: ich denke halt schon, dass sie mit der Zeit auch ein bisschen zerfallen. Also zwar sehen die jetzt in dem Film alle ziemlich gut aus, nur halt so ein bisschen blass und vielleicht teilweise so ein bisschen blau angelaufen, aber ich glaube, dass sie schon mit der Zeit auch dann zerfallen und so ein bisschen.
0: Und ja. Und äh, er kann aber weiterhin denken und so und er ist halt. Ach, ich, ich hasse es eigentlich diese Begriffe <lacht> zu nehmen, aber er ist halt einfach so ein Hipster-Zombie. Er, genau. er, er hat er sitzt da in seinem äh, in seinem Flugzeug auf dem auf, der, auf dem Rollfeld und ähm, hat er äh, ja Platten also ein Plattenspieler, jede Menge Platten da liegen. Dann hat er ja. hier Zombie den Film die äh, Blu-ray. Edition, die halt auch hochgehalten wird. Also insofern bricht der Film halt diese äh, Regel in Zombiefilmen, dass halt es die Untoten sind oder wie auch immer, aber nicht Zombies. Das ist eine Sache, die mich geärgert hat. Und dann halt einmal ähm, marschieren sie so ewig und er kommentiert das halt auch, dass sie so ewig brauchen, bis sie halt da ankommen und sie schlürfen da halt über den Boden, äh, sind da ewig langsam und sobald sie dann die Menschen sehen, können sie auf einmal springen da, als sie den am Anfang da äh, in, in dieser wo auch immer die gerade, ich glaube in der Apotheke sind sie oder sowas und mhm. wollen Supplies und da springen sie auf einmal hoch und sind auf einmal voll agil und es macht halt naja, macht Sinn, egal. Achso, ähm, das
1: ist für dich so ein... So ein das ähm, ist ein
0: Dealbreaker. Ich find,
1: Logikloch. Okay.
0: Also ich finde einfach, wenn man so ein Konzept einführt, dann ist es okay, aber dann sollte man es bitte nicht brechen. Ja, Also mhm. ich, ich glaube alles, solange die äh, im Universum gesetzten Regeln selbst da nicht gebrochen werden. Ich finde, es gibt so inzwischen eingeführte Zombie-Konzepte, mit denen man was anfangen kann. Also es gibt halt dieses traditionelle Bild von Zombies, die halt äh, langsam sind und ähm, nicht laufen können. Und dann wiederum gibt es halt diese Infected, wie aus 28 Days Later, wo halt ähm, ja keine Zombies im traditionellen Sinne sind, halt eben nicht tot sind, sondern nur äh, infiziert mit äh, Wut und dann halt schnell laufen können. Und ähm, ich finde halt, dass sich diese Konzepte gar nicht widersprechen und es da nicht diese riesige Debatte geben muss unter den Fans, wie sie halt immer äh, ja breitgetreten wird. Sondern eben das eine sind halt Zombies und das andere sind Infizierte. Und hier ist es halt ähm, eindeutig, das, der also das traditionelle Bild des Zombies, der halt tot ist und der wiederbelebt wird durch Liebe. Und oh. ja, also wir haben halt R, der halt Julie sieht und sein Herz fängt wieder an zu schlagen und dann möchte er sie beschützen und dann führt er sie in sein Flugzeug und dort muss sie halt bleiben, weil er sie, ja, beschützen muss oder will und auf der anderen Seite, weil er sich halt einfach in sie verliebt hat und er halt weiß, wenn sie weggeht, dann hat er nie wieder eine Chance. Es ist halt ja, also ich finde das Zombie-Konzept an sich ist halt nicht so ausgelutscht, dass man da unbedingt was Neues erfinden muss und ich finde halt auch nicht, dass es so eine Verteidigung des Films sein darf, dass man sagt, ja, du findest ihn vielleicht nicht so toll, aber hey, er hat dem Genre irgendwie wieder neues äh, Leben eingehaucht, weil das das finde ich halt einfach nicht, dass das das, das nötig ist und ähm, ich finde halt einfach nicht, dass das eine Verteidigungslinie sein darf, dass man nur sagt, hey, aber es gibt einen neuen Twist oder so und deshalb können wir äh, mittelmäßige Filme machen. Ja, das ist so eine dieser Sachen, die mich gestört haben. Aber Das
1: das kann ich auch nachvollziehen. Ich meine, das Zomb- ja Zombies generell haben, glaube ich, in den letzten Jahren auch so eine Art Revival erlebt. und ähm
0: Ja, zweifellos.
1: <lacht> und ja, im Vergleich mit den Sachen, die dann irgendwie, sei es jetzt äh, an, an Comics, Walking Dead, Serie allen voran natürlich, ähm, aber auch Computerspiele und alles in die Richtung, da stinkt Warm Buddies tatsächlich dann schon ein bisschen ab. Kann, das stimmt schon.
0: Die Liebesgeschichte an sich ist eigentlich relativ authentisch, finde ich. Das ist eine der Sachen, die ich halt doch schon dem Film hochhalten muss, dass man das irgendwo spürt, was die Leute füreinander fühlen und ähm, das fand ich halt doch schon überzeugend gemacht und halt die ganze Liebesgeschichte, wie er sie beschützen muss. Und das war halt auch nett und da gab es halt auch ein paar Lacher, die mhm. ich dem Film zugute halte. Aber im Endeffekt dann geht es halt gegen Ende doch schon irgendwie den Bach runter. Also er ist halt so gut wie einfach wie ein Mensch, sind wir ehrlich, bis ja. auf, dass er... Na ja, noch Keinen
1: kein, kein regelmäßigen Herzschlag hat. Ja, okay. er
0: ist noch ein bisschen platt im Gesicht. Und <lacht> ähm, dann gibt es aber, ich weiß gar nicht mehr wieso, aber auf einmal gibt es halt eben, sehen sich die anderen Zombies, also die normalen Zombies, mhm. irgendwie so im, im, im Spiegel und denken, hey, äh, wir, wir lieben uns selbst. Und bei denen fängt dann auch wieder auf einmal das Herz an zu schlagen. Also der wird da so ein bisschen der Anführer dafür. Hat auch seinen besten Freund. Und ja, dann... Ähm, dann kommen diese Bösen, diese Bonsies, die. warum greifen die noch mal die Stadt an?
1: Weil die, ähm...
0: Wollen die Liebe die, die, zerstören die, nein, oder nein, so? Nein, nein,
1: nein, die haben die, äh, die, sozusagen die menschlichen Geruch von, von der Julie abgenommen und sind dann sozusagen Richtung Stadt.
0: Ach so, genau, ja. Die wollen also, die
1: Julie haben.
0: Ja, das sollten wir vielleicht noch erwähnen, dass halt die, äh, die Menschheit überlebt hat in einem abgeschützten Teil der Stadt in Seattle. Es ist eine unglaublich hohe Mauer drumherum. Es ist halt... Allein da äh, finde ich schon, es spricht gegen jegliche Logik, dass die Menschheit irgendwie da Zeit hatte, in der Apokalypse so eine riesige, hohe Mauer <lacht> zu bauen. Das ist halt so, so, ein, so ein Nitpick, den ich dann habe, was, was mich da ärgert. Aber es gibt dann noch ganz viele andere Logiklöcher, zum Beispiel, dass man einfach die... Also wenn man sich die Stadt da selbst mal anguckt, da macht relativ, relativ wenig Sinn. Es gibt irgendwie Elektrizität genug für Video-Walls. Dann werden die jungen äh, äh, Greenhorns einfach mal rausgeschickt, ohne irgendjemanden, der zuvor mal draußen war oder oder einen großen Anführer. Der Anführer ist hier der, ähm, der Freund von ihr, der Julie. Und der wird halt gefressen von R am Anfang, weshalb halt auch, ja, das Zombie-Konzept erweitert wird dadurch, dass wenn man die, äh, also wenn, wenn man, wenn man das Gehirn frisst, dann kriegt man auch die Erinnerungen und die Gefühle des Menschen wieder. Und so kann er halt in, in einem fast Rausch die äh, Erinnerungen kriegen und so auch die Gefühle für Julie. Und dann weiß er halt, was er für sie gefühlt hat. Und dann fühlt er das selbst und so gelangt er wieder zu einem Herzschlag und zu einem Leben.
1: Es ist auch ganz niedlich gemacht, dass er sich dann teilweise, wenn sie zum Beispiel jetzt schläft, äh, zieht er sich irgendwie äh, ins Flugzeug irgendwie weiter nach hinten zurück oder keine Ahnung wo. Und frisst Gehirn,
0: und ja. Es ist es holt, sehr holt, niedlich. Sich,
1: holt sich dann noch ein Stück von dem Hirn, Gehirn ihres Ex-Freundes irgendwie aus der Tasche und äh, mag es so und dann kann er noch ein bisschen mehr über sie erfahren. Das ist schon, ist schon irgendwie äh, niedlich, <lacht> die Idee. Ja,
0: okay, die Idee, ja. Ja, äh, und dann kommt es halt zum großen Endkampf zwischen den Bonesies und den normalen Zombies, die dann halt an der Seite der Menschen kämpfen. Und zum Schluss wird R dann wieder zum Menschen. Es gibt da diesen Vater, der halt der Anführer ist von der letzten Enklave der Menschheit. Und der ist halt so dieser typische Vater, der halt in einer anderen Story sagen würde, du darfst keinen Sex haben oder so. (lacht) Und hier ist er halt der typische äh, Kerl, der, nein, äh, das sind alles Zombies, das sind die Bösen. Und er muss es halt äh, dann mit den eigenen Augen sehen, dass der R blutet dann am Ende, weil er wieder genug Herzschlag hat, damit er Blutzirkulation hat im Körper. Sodass, wenn er angeschossen wird, blutet und ja, dann sieht er es und dann sagt er, hey, wir, wir können ja doch alle glücklich sein, die Bonesies werden alle getötet und am Ende sind alle glücklich. Und, hey. und, und, dann, und dann wird die Mauer zerstört. Das, <lacht> das ist so eine dieser Sachen, wo ich halt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen möchte, wenn der Film mich da halt nicht schon längst verloren hätte, weil das ich ist mir halt denke... Ja, natürlich ist es symbolisch. Ja, okay, von mir aus... Ähm, der Krieg ist, ist
1: vorbei. Alles ja, aussehen. aber...
0: Wir wissen ja, dass das Sequel kommt, The New Hunger. Und es wäre natürlich.
1: Unbedingt. Ich meine, ich mein, das Buch wird geschrieben, aber muss auch gleich das, äh, der Film produziert werden?
0: Wird denn auch die Mauer im Buch abgerissen?
1: Ich habe es noch nicht gelesen.
0: Ja, aber wenn, wenn, ja, wäre es doch verdammt dumm. Denn es wäre doch immer gut, wenn man nochmal so, äh, so einen sicheren Teil in der Stadt hätte, wo man hingehen könnte für den Fall, das. Und das ist halt auch eines dieser. Dieser dieser ganz kleinen Sachen, die mich halt einfach immer wieder rausholen bei so Zombie-Konzepten, die halt nicht so oder oder postapokalyptischen Welten, die halt nicht so komplett wasserdicht sind,
1: Mhm. wo
0: ich mir halt denke, oh nee, das ist ist doof. Darf ich
1: trotzdem nochmal kurz sagen, was mir gefallen hat, Anitch. Du bist bist ein bisschen äh, negativ jetzt gerade ganz gut gewesen, ne? Ja. Also, erstmal generell äh, ist, finde ich, äh, ein total cooler Soundtrack, richtig gute Musik. Das man übrigens auch bei Twilight sagen muss. Ich finde äh, der Twilight-Soundtrack zumindest vom ersten Film, was ich auch gesehen und gehört habe, ähm, echt nicht schlecht. Und äh, ich finde halt, ich kann mich auch damit anfreunden, dass er jetzt hier so ein, so ein kleiner hip zombie ist. Äh, mhm. ist, ist. Ich, ich finde es alles unglaublich auch selbstironisch, was er da, wenn man seine Gedanken hört, was er da so sagt. Ich, find, ich fand es ja, unglaublich aber
0: richtig. Entschuldigung, dass ich da unterbrechen muss. Das hat mich schon bei Fifty-Fifty so ein bisschen an, äh, also an, dem, 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 dem letzten Film von äh, Jonathan Levine so ein bisschen gestört, dass halt Egal was er macht, ähm, es ist nie subtil, es ist immer right in your face. Egal was er sagen möchte, er macht es irgendwie nie subtil, sondern es ist immer direkt so, bam, da ist es. Und ähm, das hat mich halt einfach gestört, genauso wie jetzt äh, bei der Sache halt einfach mit den Zombies so. Ah, es ist, er heißt Ah, wie Romeo und das ist die die Julie. Äh, <lacht> Aber war mit das
1: Coolste, ich habe das, ich, ähm, ich muss zugeben, also wir haben das äh, in eher kleiner Runde im Kino gesehen und äh, wir gucken den Film, baba ba, ba. und dann kommt die Szene, wie er eben, nachdem beide beiden doch voneinander getrennt werden, ähm, schließt er in diese, in diese abgeschottete äh, Menschenwelt, ähm, sich irgendwie einzuschleichen, was auch einigermaßen gut geht, weil er auch schon wieder relativ menschlich ist, und ähm, sie ist dann auf dem Balkon und er kommt dann in den Garten und sie sehen sich. Und in dem Moment erst dachte ich, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und dann um mich herum, ich habe es richtig mitgekriegt, wie alle die so einen Aha-Moment hatten,
0: und mhm. dann plötzlich
1: so, oh, wie Romeo, Julie wie Julia. Also, also, mir ist es so gegangen, dass ich das nicht vorher geahnt habe. Naja, das da spricht ja jetzt
0: nicht, nicht unbedingt fürs Publikum.
1: Mhm.
0: <lacht> also, das jetzt nichts gegen dich <lacht> oder so, aber.
1: Aber das, ich, ich meine, es ja kommt ja auch immer auf dein, auf dein Kinoerlebnis an dich an oder wie du den Film gesehen hast, in welchem Zusammenhang. Und in dem Moment fand ich es einfach echt genial, und das fand ich cool. Hm. Da habe ich dann auch deswegen so also ein paar Schwächen, auch so Lotlöcher und so ein bisschen weggesehen, weil in dem Moment war ich echt so, oh. Nicht Twilight, sondern Romeo Julia.
0: Ja. Möchtest ja. du noch andere positive Attribute des Films äh, vortragen?
1: Um, ich mag generell, glaube ich, Niklas äh, gern. gerne. Also, aber, ja.
0: Ja, also, er, er macht die Sache schon eigentlich ganz gut. Also, ja. finde ich schon. Aber halt so... Ähm, ja, es ist halt, äh, ah, was ich noch eben erwähn, äh, erwähnen wollte, war halt auch diese Anfangsszene, wie er da durch den Flughafen geht und mhm. ähm, plötzlich ähm, sich äh, die Kamera so um ihn herum schwingt und halt plötzlich wieder so eine Szene ist, wie ähm, als er sagt, äh, ja, es war wohl bestimmt alles vorher voll schöner und dann äh, schwingt die Kamera so um ihn herum. Plötzlich sieht man halt, wie es vorher war und die Leute laufen genauso wie Zombies rum, gucken auf ihre Smartphones nach unten, äh, kommunizieren nicht miteinander. Das war halt auch wieder so, eine Para- so ein Paradebeispiel dafür, dass einfach wie, wie, äh, wie dumm der Film seine Leute einschätzt. Und ähm, ja, weiß nicht, fand, fand ich doof. Fand ich zu plump, zu einfach. Und der, der Film hat halt mehrere solcher Szenen wo er halt einfach so sich offen anbiedert und halt zu einfach zu lesen ist. Vielleicht <lacht> habe ich auch einfach zu hohe Ansprüche an Zombiefilme.
1: <lacht> ich habe schon, äh, hab schon fast das Gefühl, dass es so ist. Das ist eigentlich für mich fast immer noch so die Hauptsache, dass eben ein Film unterhält und das, dass du anderthalb ähm, Stunden im Kino gesessen hast und danach rausgehst und denkst, ja, war doch gut. Und das war bei Warm Bodies* auf jeden Fall der Fall. Und ich denke, ist halt für jeden was irgendwie dabei. Also es ist halt wirklich kein Horrorfilm. Es ist auch kein wirklicher Zombiefilm. Es ist eher so eine Romantik-Komödie mit manchmal so ein paar Es ist
0: eine som rom Eine som kom? Ja. Som-rom-com? Ja,
1: damit kann ich mich auch anfreunden.
0: Ja, es ist ein neues Subgenre, denn ich habe irgendwie genug schon alleine hier von dem Film. Also, vielleicht abschließendes Fazit. Du fandest ihn in Ordnung? Ja, ich fand ihn gut. Ja, ich würde ihn. Also, wenn man Zombies mag und... Ähm, allgemein halt auf solche Geschichten steht von äh, Star-Crossed Lovers, Ähm, dann kann man den sich ruhig mal angucken. Es ist keine großartige Unterhaltung, es ist so ein perfekter Film eigentlich für einen DVD-Abend und da werden eigentlich auch die Leute bedient, die so ein bisschen alles wollen, aber halt nix gerade, Die sich gerade nicht
1: entscheiden können. Nee, ich, halt, ich
0: bin halt auch gerade wieder so am, am denken, einfach nur, selbst wenn es halt normale Leute sind, die sich jetzt nicht für diese Romantik-Sachen interessieren und die würden sich den Film holen, weil es heißt, hey, es gibt Zombies und ich meine, es gibt es gibt keinen einzigen Gore-Effekt, ja, also, da werden Zombies umgeschossen, es passiert nichts, er beißt irgendwie irgendwo rein, es fließt kein Blut und sowas und ich bin halt niemand, der sagt, oh, es muss unbedingt ganz viel Blut geben und so und eine Zombie-Geschichte muss ganz viele Zombie-Kills und es muss möglichst brutal sein und alles und das ist halt so eine Sache, wo ich mir halt denke, so, es ist irgendwie so der Mittelweg und dadurch ist es halt gar nichts von irgendwas, weißt du? Es ist halt, es ist einfach schade, und ähm,
1: Ja, Ja, die ganz eingefleischten äh, Zombie-Fans, klar, die würden wahrscheinlich jetzt auch nicht so begeistert von gewesen sein, aber ich denke, das ist so für, für diejenigen, ja, die... offensichtlich die, die, <lacht> nicht. <lacht> Hallo, ich mag auch Zombies, im fand ich den Film nicht schlecht. Ich muss dazu sagen, aber glaube ich, dass ich generell relativ äh, nett bei Filmen bin. Also ich, ich gebe eigentlich generell Filme jetzt nie irgendwie jetzt groß und schlechte Kritik. Also ich finde halt immer irgendwas Gutes an vielleicht mhm. ein äh, ganz äh, schlimmer Fehler, bringen? keine Ahnung.
0: Wer weiß. <lacht> Wer ja weiß. gut, ähm, okay, dann war es das. Warm Bodies kann man mal, wenn man sonst nichts zu tun hat. Aber der Film kommt ja jetzt, ich meine, dauert nicht mehr lange, kommt er auf DVD. Ja, aber ob man oder jetzt unbedingt gut, noch das, ja. Wir können aber ja noch nicht sagen, ob das Buch besser ist oder schlechter. Aber noch
1: mein Mitbewohner hat es äh, gelesen und er meint, er findet es auf jeden Fall besser als Buch. Da werden noch mehr Sachen erklärt.
0: Ach so, wie zum Beispiel?
1: Ähm, ich, mich, ich wollte mich jetzt nicht spoilern. lassen.
0: Dann, äh, ja, ich glaube nicht, dass es da großartige Unterschiede gibt zwischen Buch und Film. Aber naja, vielleicht, äh, vielleicht gucke ich mir das mal irgendwann noch an. Und du guckst, äh, willst es jetzt auch demnächst lesen, dann laden wir dich nochmal ein und dann erzählst du, wie Warm Bodies das Buch war und ob es, äh, es mehr Sinn macht. Okay. Okay, das war's dann auch für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank an Juliane. Dann beim nächsten Mal wieder auch mit Stefan. Ja,
1: bis dann. Tschüss.